0: a fim de escapar do teu espírito para onde posso fugir da tua presença se eu subir ao céu, tu lá estás se descer ao mundo dos mortos, lá estás também se eu voar para o oriente ou viver nos lugares mais distantes do ocidente ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo
1: A partir de agora, começa o programa Voz Batista Pela rádio Boas Novas Aracaju A apresentação,
2: Pastor, Pastor Marinho. Marinho Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto, não temeremos Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a Cidade de Deus, o Santuário das Moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
1: Aquele abração no coração, com carinho do Pastor Marinho, para você que está conectado na Rádio Boas Novas Aracaju, estamos começando mais um programa Voz Batista, e é claro, o Voz Batista é seu, aproveite, o Voz Batista é nosso, de quem quiser, de quem vier, de quem se dispuser a sintonizar o seu coração, porque sintonizar o receptor é muito pouco, então é sintonizar o coração e acompanhar a nossa programação, esta programação é abençoadora para você e a sua família e hoje de um modo muito especial porque nós estamos comemorando o dia da esposa do pastor, sim, ainda estamos é, vivenciando as homenagens que foram feitas ontem no primeiro domingo de março, que é o dia da esposa do pastor e hoje dia 8 de março que é comemorado o dia da mulher, muito bem lembrado esse dia, para todas as mulheres, sim, elas merecem, elas foram criadas por Deus para estar ao nosso lado, para ser amada, respeitada, tratada com muito amor e muito carinho, esse é um tempo muito difícil, porque nós temos visto muitas mulheres é, sofrendo ameaças, é, muitas mulheres sendo maltratadas, agredidas, mortas. Mas é o tempo em que devemos redobrar a nossa campanha de não violência contra a mulher. Nenhuma mulher merece ser violentada, maltratada, de jeito nenhum. Vamos cuidar bem dessas adjutoras, dessas coisas maravilhosas, pelígicas. Que Deus criou Sim, o homem sozinho Estava incompleto, seria incompleto Com a mulher o homem se completa E é por isso que Deus Na criação ele disse Não é bom que o um homem esteja só parquei uma adjutora, que ele seja idônea, então Deus colocou a mulher ao lado do homem para que eles pudessem se amar, se respeitar, crescer, multiplicar toda a humanidade, ter filhos, formar a célula mater de todo o organismo social que é a família, parabéns a todas as mulheres. E o livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 e 30, diz assim: Ele é virtuosa quem o achará. O seu valor excede ao de joias preciosas. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Mulher, reconheço que você é uma obra prima das mãos de Deus você não foi formada por acaso você foi formada com, uma, com muito amor com muito carinho né? porque Deus cerrou a costela do homem criou a mulher e dizem que a mulher é mais forte que o homem porque ela foi formada da costela do osso forte logo a mulher forte porque a mulher ela sempre simboliza o amor de Deus sim, o homem ama, mas a mulher simboliza bem mais a gente tem visto isso através do dia a dia da nossa existência como as mulheres amam os seus esposos, como elas amam os seus filhos, como elas amam tudo aquilo que elas fazem como elas amam a sua família o seu lar, então vamos cuidar bem das nossas mulheres sim, da menor criancinha recém-nascida. A anciã mais idosa, respeitemos sempre, amemos sempre, cuidemos muito bem de todas as mulheres. Que Deus as abençoe. Parabenizamos a todas as esposas e pastores e parabenizamos em geral todas as mulheres pela passagem do seu dia. Muita saúde, muita paz, muitas felicidades. O Voz Batista homenageia todas as mulheres pela passagem do seu dia. Parabéns, mulheres!
3: você não faz, a sua força não vai ser medida pelo braço, a sua força vem de dentro, vem da sua fé, eu sei que é difícil muitas vezes prosseguir, olhar pro lado e não Continue adorando e servindo ao Senhor, pois Deus está te vendo.
1: agora a mensagem sobre a importância da mulher no reino de Deus com o pastor Hernandes Dias Lopes, primeira parte. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus a, no Evangelho de Jesus Cristo
4: conforme o relato de Lucas, Lucas capítulo 8, versos de uma 3, Lucas capítulo 8, versos de uma 3 é, a propósito hoje do dia das mães nós gostaríamos de Pensar um pouco hoje sobre a importância da mulher ah, no cristianismo, na igreja cristã, a importância da mulher no reino de Deus. Lucas 8 diz assim, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, eu fiquei muito comovido até e impressionado quando me dediquei ao estudo do evangelho de Lucas, vocês todos sabem que Lucas é o maior de todos os evangelhos em termos de conteúdo, tem menos capítulos do que Mateus, mas é maior em conteúdo, aliás Lucas é o maior livro do ponto de vista de conteúdo do novo testamento, vocês sabem que este evangelho foi escrito por Lucas, que é o único escritor do novo testamento que não era judeu, e provavelmente ele nasceu em Antioquia da síria, Lucas era médico, Lucas era historiador e como nenhum outro evangelista, Lucas destaca o papel da mulher, a importância do ministério da mulher, é Lucas quem ah, trata com mais detalhes sobre Maria, mãe de Jesus, sobre Isabel, a mãe de João Batista, sobre a profetisa Ana, ah, também é Lucas que dá maior ênfase ao trabalho ou à vida ou ao aspecto das viúvas, Uh, é Lucas quem destaca o cântico... Uh, corajoso de Maria, o Magnificat, é Lucas quem fala de Maria e Marta, as amigas de Jesus, é Lucas quem descreve o cuidado de Jesus com a sua mãe Maria, mesmo lá crucificado, entregando-a aos cuidados de João, hoje eu gostaria então de a luz desse texto e de todo o Evangelho de Lucas, pensar um pouquinho sobre a, a importância da mulher é, no Reino de Deus, vejam comigo uh, o versículo 3, Algo interessante, está é, falando de Maria Madalena, a, no versículo 2, né? e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos é, malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, que saía sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais lhe prestaram assistência com os seus bens. Ah, essas mulheres seguiram a Jesus e você nota que as mulheres que seguiram a Jesus foram mulheres primeiras ou curadas por ele ou libertas por ele, então aquelas pessoas que são impactadas com a intervenção de Jesus na sua vida querem ser seguidoras de Jesus você que foi curado, você que foi liberto, você que foi perdoado, você que foi é, salvo por Jesus Cristo não pode ficar estagnado sem segui-lo, essas mulheres se empenham em segui-lo, né? Maria Madalena liberta por ele, as outras curadas por ele, as outras alcançadas por sua graça, resolvem segui-lo, mas há um fato curioso, é que no verso 3 diz que muitas outras as quais lhe prestavam assistência com seus bens, quem bancou o ministério de Jesus Cristo, foram as mulheres, quem esteve na retaguarda patrocinando financeiramente o ministério de Jesus, foram as mulheres ele podia fazer milagres, como fez tantos mas ele nunca fez milagres para prover as suas próprias necessidades sempre as necessidades dos outros se ele quisesse, ele podia ter até os cinco estrelas no deserto ou nas regiões por onde passava e podia ter a comida melhor possível, era bastar um estalado de dedo e as coisas aconteceriam mas ele não fez isso ele foi sustentado por essas mulheres, e é curioso que o texto nos informa, notem comigo, no verso primeiro, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os dois iam com Ele, é interessante irmãos, que só na Galiléia, haviam 204 cidades, era uma região muito povoada na época, agora você vai pensar comigo aqui, está escrito aí que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia ia pregando e os doze iam com Ele, então pense comigo aqui, Jesus mais doze são treze, tem três mulheres aí citadas pelo nome, Maria Madalena, Joana e Suzana, então, se são 13 mais 3, 16, mas o verso ah, de número 3, nos diz que muitas outras, também iam com ele, eu não sei quantas são muitas outras, mas pense comigo um pouquinho, Jesus mais 12, 13, mais três mulheres citadas pelos nomes, 16, mas muitas outras, não sabemos quantas, vamos imaginar aí, 30, 40 pessoas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, iam patrocinando, então devia ser aí um grupo de 30, 40 pessoas, pelo menos, não tinha hotel, não tinha restaurante, não tinha toda a infraestrutura da sociedade contemporânea, e essas mulheres iam bancando Jesus, o ministério de Jesus, patrocinando toda a estrutura de hospedagem, de alimentação, de logística na verdade os homens não são muito bons nisso as mulheres têm muito mais habilidade nisso e Jesus nota em vocês que sendo Ele o próprio Deus, o filho de Deus, de cidade em cidade, aldeia em aldeia nessa agenda itinerante de pregação e de ensino vai caminhando e as mulheres vão com Ele e com seus discípulos, com seus apóstolos bancando financeiramente, sustentando financeiramente, eu acho isso magnífico, porque quem está sustentando o ministério de Jesus não são os grandes líderes, não é o sinédrio judaico, não são os ricaços de Jerusalém, da aristocracia religiosa, quem está bancando o ministério de Jesus, são essas mulheres, que foram alcançadas pelo ministério dele, abençoadas pelo ministério dele, que estão junto com ele de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Parece-nos até mesmo que as mulheres são mais abnegadas que os homens, mais desprendidas que os homens, até mais generosas do que os homens, e isso se retrata e se revela aqui no ministério de Jesus mas eu chamo a sua atenção, para um outro fato muito interessante, depois que Jesus faz esse trabalho de itinerância, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia na Galiléia, Ele diz para os seus discípulos, e essas mulheres estão junto com os discípulos nesse momento, que era necessário que Ele subisse para Jerusalém, fosse entregues às mãos dos principais sacerdotes, para sofrer muitas coisas ser crucificado e morto para ressuscitar o terceiro dia, bom, ao escutarem essas mulheres essas coisas, então chega o momento de Jesus subir para Jerusalém, na época da Páscoa, onde cumprir-se ia essa agenda, de Jesus ser preso, ser crucificado, e essas mulheres, notem vocês, são da Galileia são do reino do norte, lá da parte norte, lá da parte ah, mais habitada da região, e diz o texto que essas mulheres sobem com Jesus para Galiléia, para Judéia, para Jerusalém, mesmo sabendo que ele está subindo para morrer, olha aí que aí tem um princípio de abnegação, elas estão servindo a Jesus mesmo quando Ele vai para Jerusalém com o propósito de morrer. Mas aí, peço que você com a Bíblia aberta comigo, é, observe ah, no capítulo 23 de Lucas, ah, versículo 49. Olha aí por gentileza. Jesus então, é preso no Getsemane, Jesus é levado ao Sinédrio, e é acusado, de blasfêmia e conspiração, Jesus é levado ao pretório romano diante de Pilatos, e é condenado à morte e morte de cruz, Jesus é levado ao Gólgota e crucificado, eu pergunto a vocês, quantos dos apóstolos estão lá, no momento em que foi crucificado? A Bíblia só nos informa que João estava lá, onde são os outros? fugiram, como Jesus havia profetizado, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, eles fugiram, acovardados, amedrontados, só João está lá, mas confira aí o que está acontecendo, verso, capítulo 23, verso 49, entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas os discípulos não estavam lá exceto João, mas as, essas mulheres que patrocinaram o ministério dele, que bancaram financeiramente o ministério dele que acompanharam a ele, cuidando dele e dos seus discípulos, em toda essa logística de itinerância de Jesus, estavam lá elas não arredaram o pé elas não se intimidaram elas não se acovardaram, elas estavam presentes, você pode ver isso ainda em Mateus, que também confere esse mesmo fato, capítulo 27, 55 e 56, que diz assim, estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus, desde a Galileia, para o quê? Para o servirem, elas não eram espectadoras, elas não eram massa elas não eram multidão, elas estavam ali, desde a Galileia, servindo a Jesus, servindo a Jesus, servindo a Jesus, Jesus com, bem, com seus bens, patrocinando o ministério dele, cuidando dele, provendo as necessidades dele, elas estavam lá, quem estava lá, entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, então notem vocês, que elas estão lá, quando Jesus está sendo crucificado, agora há um, alto, um outro fato muito interessante, vejam vocês ah, comigo, ah, algumas mulheres, como você pode notar capítulo 23 de Lucas, 27 e 28, seguiam também Jesus, ah, e seguiu numerosa multidão, diz o verso 27, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam, porém Jesus voltando-se para elas, diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, tem outras mulheres que estão indo, mas não são essas mulheres da Galiléia, essas mulheres da Galiléia não estão subindo e não estão chorando, elas não estão batendo no peito e lamentando, elas estão compreendendo o ministério de Jesus, Jesus havia alertado, e elas estão servindo a Jesus, as outras estão chorando desesperadas, Jesus não chore por vocês, não chore por mim não, chore por vocês, pelos filhos de vocês, agora notem comigo 23,55, aí Jesus é crucificado, elas estão lá, aí Jesus morre, aí Jesus é sepultado, eu pergunto a vocês, quantos dos apóstolos foram ao sepultamento de
1: Jesus? Esta mensagem continua no próximo programa Aquele abração no coração de todas as mulheres Parabéns mulher pelo seu dia Muita saúde e muita paz
2: Você acabou de ouvir o programa Voz Batista Na rádio Boas Novas Aracaju